0: news.at-podcast Herr Professor, ich habe es im ersten Wahlgang gehört, ich habe Sie im zweiten Wahlgang gehört. Danke. Ich werde Sie am 2. Oktober wiederwählen. wählen. Gleichzeitig bin ich von den freiheitlichen, glaube ich, 20 oder 30 Mal in meinem Leben verklagt worden, hat mir über 100.000 Euro gekostet, aber trotzdem habe ich ein schweres demokratiepolitisches Problem. Und zwar haben Sie gesagt, äh, Sie würden Strache nicht angeloben. Jetzt denke ich immer, als gerne Maxi oder als kleiner Rudi, besser gesagt, wenn es eine Mehrheit im Nationalrat gibt, ob mir oder Ihnen, die jetzt gefällt oder nicht, dann ist die Geschichte eigentlich gegessen, oder?
1: Langsam. Ja? Wir haben Zeit. <lacht> um. Ich habe gesagt, selbst wenn, was ich nicht hoffe, aber selbst wenn die FPÖ die relative Mehrheit nach der nächsten Nationalratswahl haben sollte, gibt es in der Verfassung keinerlei Bestimmung darüber, wen der Bundespräsident mit der Regierungsbildung beauftragt. Der Bundespräsident ist schlicht frei in seiner Entscheidung. Das ist einmal das eine. Es gibt kein automatisches Anrecht der stärksten Fraktion auf den Bundespräsidenten. Und nur zur Erinnerung, wir hatten schon einmal eine Situation, wo die drittstärkste Fraktion den Kanzler stellte, die zweitstärkste Fraktion die Vizekanzlerin und die stärkste Fraktion, das war damals die SPÖ, sozusagen draußen in Opposition blieb.
0: Schon. Ja? Nur wenn kurz jetzt jemand sagt, ich mache den Strache zum Kanzler, was machen Sie dann?
1: Das politische, die politische, die inhaltlich wichtige Frage ist, äh, hat Österreich ein Interesse, ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union zu bleiben, ja oder nein? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union per Saldo, für gerade für Österreich, mehr Vorteile als Nachteile gebracht hat, bringt und bringen wird. Nicht zuletzt in wirtschaftspolitischer Hinsicht, das heißt nicht zuletzt in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Österreich hängen direkt oder indirekt vom Export ab beziehungsweise von der Offenheit Österreichs gegenüber den, äh, den ausländischen Märkten innerhalb der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union. Deswegen habe ich größte Bedenken gegenüber äh, einer Regierungspartei, auch wenn sie nicht in der Regierung wäre. aber die größte Bedenken gegenüber einer Partei, die seit Jahrzehnten mit dem Austritt Österreichs aus der Europäischen Union spielt, mit, diesem, mit dieser Idee spielt man nicht. Natürlich nicht. Der, 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 der Meinung bin ich. Und deswegen ist der Bundespräsident, der nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln hat, hier gefragt, nach der Nationalratswahl zu versuchen, eine proeuropäische Regierung zustande zu bringen. Ob er damit letzten Endes Erfolg hat, das wissen die Götter. Das weiß Wie Gott, man sie glaubt. Ne? Das weiß Gott allein, ja. wenn man so will. Ich werde jedenfalls als Bundespräsident alles tun, um diesen Schaden, und ich halte das für den größtmöglichen Fehler, den Österreich begehen könnte, die, die sozusagen das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, nachzuahmen, angesichts der Situation des Arbeitsmarkts. Aber
0: Hofer hat deutlich gesagt, er ist jetzt... War Emil für den Exit das ist ja eigentlich ein kühender Europäer. Versuchte das so zu drehen, als werden Sie der Gegner des Euro und nicht er. Aber am Ende bleibt die Frage, wenn Kurz, und davon ist auszugehen, wenn Kurz Mitterlehner beerbt und sagt, okay, wir wollen die Roten aus der Regierung drängen, es gibt eine Mehrheit im Nationalrat, dann können Sie, sofern das Alter noch paar Purzelbäume in der Hofburg machen, es wird völlig wurscht sein. Unterm Strich.
1: Das ist jetzt reine Spekulation. Na, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ich bin optimistischer als Sie. Die nächsten Nationalratswahlen, wenn sie regulär stattfinden, sind in zwei Jahren. In diesen zwei Jahren kann sehr viel passieren. Dann gibt es die Wahl und dann gibt es Wochen, manchmal auch monatelange Regierungsverhandlungen. Und dann wird man ja sehen, was dabei herauskommt. Aber Sie schließen Wochen
0: es aus, ihn als Kanzler anzugeloben?
1: Ich werde alles tun. Damit das nicht passiert, okay. angesichts der ja, europapolitischen Positionen der FPÖ, die sie über, nicht über Jahre, ja. sondern über Jahrzehnte vertreten hat, und insofern kann ich die Kehrtwendung, die versuchte Kehrtwendung der letzten Wochen, äh, nicht wirklich ernst nehmen. Ich auch. Nicht. Werde ich alles tun, um das zu verhindern. Aber der Bundespräsident hat beschränkte Möglichkeiten. Ob es dann gelingt, steht auf einem anderen.
0: Ja, aber ist es dann überhaupt taktisch gescheit, sich so festzulegen?
1: Entschuldigung, etwas? ich habe meine Überzeugungen und die Leute schon, sollen schon wissen, äh, wofür sie mich wählen. Aber Überzeugungen in der Politik, gerade in Österreich, geht das überhaupt nur zusammen? <lacht> Nein, so zynisch <lacht> möchte ich nicht sein, das, das glaube ich auch nicht.
0: Man könnte sagen, in einer Demokratie hat der Wähler recht, ich bin ja der Meinung, dass das nicht immer so ist. Ähm, selbst es gäbe eine Mehrheit, das also was für im Grund auch immer, finde ich das ja sympathisch, wenn man sagt, ich bin der Überzeugung, ähm, man will das nicht. Ähm, es gibt jetzt äh, Gerichtsverfahren in, in Tirol, wo zivil- und strafrechtlich entschieden wurde, bereits in erster Instanz äh, und eine äh, Instanz hat entschieden, dass, man, dass es zulässig ist, Norbert Hofer Nazi zu nennen. Ist
1: Norbert Hofer für Sie ein Nazi? Nein, weil ich finde, man sollte mit diesem Begriff vorsichtig umgehen damit nicht eine Verharmlosung des Naziregimes von 1933 bis 1945 unterm Strich herauskommt. Ja, damals, ein echter Nazi, ist ein Judenhasser gewesen. Er hat den Massenmord an den Juden in Kauf genommen. Er hat den Massenmord an Roma, an Behinderten und anderen Menschen in Kauf genommen. Er hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt. Er hat das Deutschtum für Überlegen, über alles andere in der Welt für Überlegen gehalten. Ich kann nicht glauben, dass Herr Hofer diese Meinungen teilt. Aber In wo so, steht er dann
0: politisch? Wo würden Sie ihn einordnen?
1: Wenn Sie ausländische Medien hin und wieder anschauen, von der Financial Times abwärts.
0: Gut, die sind ja nicht von den Bilderbergern gesteuert, wie wir wissen aus freiheitlichen Geisen. Ne?
1: Das ist ja Unsinn. Nein, wenn Sie, wenn Sie einigermaßen seriöse, liberale, äh, angelsächsische, französische, äh, auch deutsche Zeitungen anschauen, die halten sich nicht auf mit langen Differenzierungen, für die ist die FPÖ eine Rechtsaußenpartei oder eine rechtsextreme Partei, je nach Autor. Und also nach rechtsextrem
0: Autor. wäre der Begriff, den Sie auch verwenden würden?
1: Würde ich verwenden, hätte ich keine Bedenken.
0: Ich habe den Eindruck, dass Österreich im Rahmen dieser Flüchtlingsdebatte insgesamt nach rechts gerutscht ist. Plötzlich sind Sachen salonfähig, die man früher nur unter vorgehaltener Hand gesagt hat. Umso erstaunlicher finde ich in dem Wahlkampf, die FPÖ und Hofer machen kein Geheimnis daraus, dass er der freiheitliche Kandidat ist. Auf der anderen Seite gewinnen sie eine unglaubliche Breite, dass man sich fragt: Also, wenn ich mir einrauchen würde, wäre er wahrscheinlich nicht so breit. Ja. Ähm, die Frage für mich ist: ähm, Muss man sich jetzt dafür schauen, dass man mal eine grüne Parteiische vor, während die Freiheitlichen sich schon und sagen: Hey, wir sind freiheitlich und wir haben die Chance auf den Sieg? Das finde ich absurd. Sie haben.
1: Ne? Na, Sie haben insofern Recht, wir haben auf der einen Seite einen Kandidaten einer Partei ja. und das wird auch bei jeder Gelegenheit betont und Hofer selbst hat ja in den ersten sechs Monaten des Wahlkampfs keine Gelegenheit ausgelassen zu sagen, ich bin ein Freiheitlicher und ich werde auch als Präsident freiheitliche Politik machen und auf der anderen Seite haben Sie jemanden wie mich, der hinter sich, würde ich sagen, jetzt einmal fast alle anderen Parteien versammelt. Also. Äh, viele äh, Vertreter der SPÖ, viele Vertreter der ÖVP, viele Vertreter der Grünen, der NEOS. Frau Dr. Griss äh, hat sich damals für mich ausgesprochen. Und jede Menge von Leuten, die mit gar keiner Partei besondere Beziehungen unterhalten. Sonst wäre mein Wahlsieg Nie am 22. Gewesen. Mai gar ja. nicht möglich gewesen.
0: Die Frage, die ich immer stelle, ist, ich verstehe das, die Breite sozusagen. Es gibt ja dieses Gut gegen Böse Bild immer wieder. Ist ein bisschen hart aber im Grunde, glaube ich, stimmt das sogar. Aber die Frage für mich ist, birgt diese Breite, ist mir selbst aufgezählt, wer da alle aus welchen Parteien dabei ist, birgt es nicht die Gefahr, dass man sagt, das ist der Kandidat des Systems, das ist der Kandidat des Establishments und ich, der Norbert Hofer, komme da jetzt her als Vertreter des kleinen
1: Mannes? Ja, das versuchen die ja dauernd. Ich kann mich gut erinnern, wie ich einmal Herrn Hofer die Breite meines Personenkomitees erklärt habe und er abfällig gemeint hat, das ist ja alles haute volée. Ja. haute volée, das ist für mich die Schickeria des Landes. Ja. Das sind so die reiche Nichtstuer sind das für mich oder so. Ja. Ein total abfälliger Ausdruck für Leute, die halt in ihrem Leben schon etwas erreicht haben, ob kommerziell erfolgreich oder nicht. Damit meine ich Schauspieler, Musiker, äh, jede Menge davon äh, sind bei Gott keine reichen Leute, sondern leben von einem Engagement zum anderen. Und es gibt andere, die in ihrem Leben auch kommerziell erfolgreich werden. Äh, Aber woher
0: kommt diese Elitenfeindlichkeit? Woher ja, kommt die? die Intellektuell ist ja schon die, ein bisschen die, grauslich. Ne? Die,
1: die, die Zumutung äh, meines Konkurrenten ist, finde ich, zu behaupten, äh, dass er das Volk hinter sich habe. Was ist das Volk? Das ist eine vollkommen undefinierbare Sache. Sagen kann man höchstens, bei, ja bei der letzten ja. Wahl hat sich die eine Hälfte so und etwas mehr als die Hälfte äh, für mich entschieden, das kann man schon sagen. Aber wenn Sie es genauer anschauen, es geht quer durch, quer durch Stadt und Land, quer durch die Berufe, quer durch, die, äh, durch das Alter nicht zuletzt. Ja? Ähm, Woher die,
0: kommt dieses Stadt-Land-Gefälle? Das ist ja spannend, das Thema sich anzuschauen, wenn man sich die Städte anschaut. Die wohnen im fünften Bezirk, da hatten sie im Sprengel, glaube ich, 83 Prozent. Über den zweiten Sitz im Waldviertel, da hatte Hofer 60 Prozent. Das sind jetzt nicht von Haus aus irgendwelche Rechtsextremen. Aber wissen Sie, was mir passiert ist? Mein Baggerfeuerer, der ÖVP-Gemeinderat, sagt zu mir, ja, bei ihm haben wir auch, im ersten Wahlgang, glaube ich, nicht einmal 20 Prozent Kohl gewählt in einer Gemeinde, wo die ÖVP noch 80 Prozent hat. Mhm. Und der sagt zu mir, Rudi, ich glaube, das liegt daran, dass in Wien so arg ist. Es Ist in Wien wirklich so arg? Dann sage ich, was meinst du damit, dass in Wien so arg ist? Und ich schwöre ihnen, am Land äh, entsteht der Eindruck, ähm, man kann in Wien gar nicht mehr auf die Straßen gehen, das ist so schlimm mit den Flüchtlingen und Kriminalität. Und ich frage ihn dann, woher hast du denn Plätze? Ja,
1: und und der sagt er sagt zu mir,
0: da steht in der Zeitung. Dann sage ich, dann, welche Zeitung liest du und jetzt können Sie raten, welche drei er mir genannt hat. Sie brauchen nicht raten, ich werde es Ihnen sagen, KRONE heute Österreich. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass da eigentlich die Wurzel zu finden ist. Krone heute Österreich, der Boulevard, wenn jeden Tag zu lesen ist, Türkenkrieg in Wien und Asylchaos und Überschwemmung und Überflutung. Ich meine, das ist Volksverdummung, die wir nur mit staatlichen Mitteln überhaupt am Leben erhalten. Jetzt weiß ich, dass für Sie das gefährlich ist, in einem Wahlkampf über den Boulevard irgendwas zu sagen. Aber fangt nicht da das Problem an, dass wir da ein System am Leben erhalten, auch in Wien, ja, wofür Sie nichts können, müsste jetzt die Frau Vasilakow fragen, aber wir reden immer von Bildungspolitik und, 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 und finanzieren eigentlich mit Steuergeld und die Verdummung der Bevölkerung, die letztlich die Gesellschaft spaltet.
1: Naja, ich sage es ein bisschen neutraler. Müssen Sie ja. <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich in Österreich eine Medienkonzentration, die es in anderen Ländern in der Form nicht gibt, also weder in der Schweiz noch in Deutschland, also nur die deutschsprachigen Länder, also die Schweiz ist kein rein deutschsprachiges Land, äh, zu nennen. Ich persönlich habe diese negativen Erfahrungen nicht gemacht. Mit keiner dieser Zeitungen, die sie genannt haben. Obwohl sie nichts einwerfen.
0: Sie inserieren sehr wenig dort.
1: Wir haben, so gut, wir haben überhaupt keine Inserate ja. geschaltet, außer glaube ich in der allerletzten Woche des Wahlkampfs. Das ist sauteuer und das ja, konnten wir uns nichts. gar nicht leisten. Ja. Ja. Ähm. Die ich finde, das ist aber nur die eine Seite, was, was auch eine Rolle spielt und was mich auch beunruhigt ist. Es bilden sich so Blasen, wo man sich gegenseitig in der Meinung bestätigt, namentlich über das Internet. Also das Internet hat tausend Vorteile und Facebook und Google und wie sie alle heißen, ähm, nutze ich auch. Aber ein Nachteil ist dass also wenn man es darauf anlegt, nimmt man nur noch das wahr, was man wahrnehmen will. Und das können irgendwelche unbegründeten Vorurteile sein, zum Beispiel, dass in Wien der Teufel los ist, seinerzeit... Bei der Oder
0: dass Sie schon, ich habe gelesen auf FPÖ-Seiten, Entweder sollte man ihnen eine 9mm-Kugel ins Hirn jagen, sie hätten so schirche gelbe Zähne, das wäre unwürdig, sie haben lauter Metastasen im Hirn, ja, sie ja. haben nur, stimmt eh nicht, kann ich bestätigen, <lacht> sie haben nicht mehr einen Lungenflügel und eigentlich erleben sie die Angelobung eh immer, Wenn man so ein Blödsinn liest, was ein Blödsinn ist natürlich, aber geht das an, was denkt man sich da als Person? Sind das Trotteln, arme Noren oder ärgert man das? Oder man denkt, was, was denken sie sich da, wenn sie sowas sehen oder lesen?
1: Na, eine Sache ist schon klar, nämlich woher das kommt. Na, das ist klar. Meine Freunde sind es nicht. Das wird wieder einmal fest. Außer es wären sehr merkwürdige Freunde. Ich glaube, auf das kann man einigen. Das zweite ist, ich nehme das nur beschränkt wahr. Wenn jemand unter seinem Namen das macht oder man herausfindet, wer das macht, dann wird er geklagt. Da hört sich der Spaß auf. Persönliche Diffamierungen dieser Art sind nicht lustig. Wie ist das für ÖV? Über den Charakter dieser Leute braucht man kein Wort zu verlieren, finde ich. Wie ist das für eine Frau zum Beispiel? Für, für die, die, die das auch ist mitkriegen. es noch viel schlimmer, ja. viel schlimmer, das habe ich auch immer dazu ja. gesagt. Also für Politikerinnen oder neuerdings für Moderatorinnen, ja, ja. Äh, vor allem Fernsehmoderatorinnen. Äh, Was sich da im Netz teilweise abspielt, ist unsäglich. Was kann man ja, Unsäglich.
0: Mit Appellieren an die Vernunft allein wird es wahrscheinlich nicht getan
1: sein, ne? Klagen, wo es geht. Okay. Würde ich empfehlen, also wenn man den Urheber ausfindig machen kann. Das wird, ist nicht immer möglich, leider, ja. ähm, Weil beim nächsten Mal überlegt man sich dann doch. Und erfolgreiche Klagen publizieren, würde ich sagen.
0: Ich habe den Eindruck, ich habe eigentlich gemeint, wie es Ihrer Frau damit geht, wenn die so über ihren Mann das liest. Ich weiß ja, der Wahlkampf hat ja eine Tiefe erreicht, jetzt nicht keine intellektuelle Tiefe, sondern teilweise ist das so tief geworden, dass man sich fragt, wo die Grenze ist. Und das führt ja dazu, dass Politikerinnen und Politiker bei jedem Wort überlegen, kann ich diese Zielgruppe damit gewinnen oder verärgern? Äh, ich kann mir erinnern, ich habe gelesen, jetzt hat er von der Bellen geheiratet, wer glaubt, das nutzt dem was? Also sie müssen ja bei jedem Schritt in Wahrheit überlegen, wenn er jetzt die Schuhpanne zuerst links zu und nicht rechts, was heißt es dann, wenn ich das sage, das sage? Und mir ist dann aufgefallen, dass die Grünen eigentlich seit einem halben Jahr sowohl auf Bundesebene als auch in Wien gar keine Politik mehr machen, sondern dem Motto, wir dürfen jetzt ja nichts sagen, was den Sascha irgendwie gefährden könnte. Ist das der Sinn der Übung, eigentlich, dass man alles nur noch abwägt und nicht das so macht, wie Sie am Anfang gesagt haben, man sagt das, was man sich denkt oder, oder vertritt ja, Überzeugungen?
1: So habe ich das nie gesagt. Man, <lacht> <lacht> Nämlich <lacht> Es gibt schon den Spruch, ich glaube, von Michael Häupl habe ich das zuletzt gehört bei einem Gespräch, das, was man sagt, das soll schon wahr sein, meistens. Meistens. Nee. <lacht> man muss aber nicht immer alles sagen, was man sich gerade denkt. Ne? Also, das, das, ist, das ist ja nichts Spezifisches. Aus Nehmen Sie Wahlkampf. das Recht jetzt sehr, sehr oft in Anspruch für sich, dass Sie nicht immer sagen, was Sie sich denken, oder halten Sie das in Grenzen? Nein, aber um auf Ihre Fragen es hält sich naturgemäß in Grenzen. Ich meine, der Bundespräsident wird nicht herausplatzen mit der Meinung, die er jetzt gerade beim, beim, beim letzten Kaffee hat. Das muss er sich schon überlegen, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, was er in der Öffentlichkeit sagt. Was er schon sagt, aber hinter verschlossenen Türen, hinter der berühmten Tapetentür zum Beispiel, ne? das muss man sich schon alles überlegen. Aber auf die ursprüngliche Frage sozusagen sinngemäß, wie ist das mit dem Privatleben, oder? Ja. Das muss man sich vorher überlegen. Und es ist ganz klar, dass man einen Preis zahlt. Auf der anderen Seite, ich bin ja kein Neuling in der Politik. Obwohl ich also, spät begonnen ich war 50, Ja, Ich war 50, wie ich zum ersten Mal ins Parlament gekommen so bin. So alt werden manche gar nicht. Das also, ist, so ist
0: in der Relation <lacht> ja, zu sehen. Na,
1: aber das sind doch auch wieder 20 Jahre seither vergangen. Das war jetzt für mich nicht so ungewöhnlich. Was natürlich stimmt, dass noch einmal der Fokus ganz enorm auf die Person gerichtet ist und nur auf die Person. Klar, das ein Präsidentschaftswahlkampf.
0: Als ich hergefahren bin, habe ich meinen Vater angerufen und ihn gefragt, du, ich rede jetzt mit dem Van der Bellen. Ähm, der hat sich mit Bauchweh gewählt, weil irgendwie hat ihm die Krise halt getaugt. Und ich äh, was du jetzt ihn fragen? Und der hat gleich gesagt, warum den Strache nicht? Ja, obwohl mein Vater den Strache glaube ich auch nicht werden würde. Ähm, und das Zweite war dann eigentlich äh, sofort, gib bitte, ähm, frage ihn doch, ähm, wie, wie das ist mit der Asylpolitik. Und zwar aus folgenden Grund. Ähm, äh, äh. Es gibt in Österreich keine Differenzierung in der Debatte. Mhm. Es gibt entweder, das sind alles nette Menschen, die dürfen jetzt kommen und die müssen wir versorgen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Wahnsinn, es droht die Islamisierung, der Untergang des Abendlandes. Und die spannende Frage für mich ist ja, äh, wenn man sieht, zum Beispiel, wie diese Erdogan-Fans da auf der Marilferstraße gewütet haben, da kriege ich auch das Gefühl und sage, das brauche ich da jetzt nicht. Ja? Also es gibt aber viele Menschen, die, die von Haus aus überhaupt nichts mit rechts zu tun haben, das Gefühl trotzdem irgendwie, das kehrt da nicht her, das passt man nicht, ich fühle mich damit unwohl. Ähm, und diesen Leuten bietet man eigentlich keine differenzierte Position an. Mhm. Warum ist es das so, dass nur dieses Schwarz-Weiß mehr gibt? Mhm. Was glauben Sie?
1: Naja, also es gibt es, ja. diese differenzierte Position, sie ist vielleicht in der Öffentlichkeit derzeit nicht so präsent. Nicht? Also es gibt die, die jeden Ausländer für einen Feind halten, die hat es immer schon gegeben. Ja, ja. Das Fremde sozusagen wird abgelehnt. Und es gibt die, die sich bewusst sind: naja, erstens, angesichts der Alterung, des Alterungsprozesses in der gesamten europäischen Gesellschaft, als Österreicher keine Ausnahme, brauchen wir ein gewisses Maß an Zuwanderung, um die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten. Wo und wir uns, uns aber aussuchen, ein, wer kommt. Wo man, sich aus, wo man versucht, sich versucht, auszusuchen, ja. wer kommt. Innerhalb der Europäischen Union herrscht bekanntlich freie Wahl des Arbeitsplatzes. Also wenn jemand einen Arbeitsplatz findet, das ist nicht zu steuern unter Anführungszeichen. Was zu steuern ist, ist die Zuwanderung aus sogenannten Drittländern. Genau. Da hat man einen gewissen Spielraum. Bei den Flüchtlingen ist es wieder so, ist es wieder anders, weil die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter nach gewissen Kriterien Leuten, die in höchster Not sind, Hilfe zusagen. Und ich finde auch aus christlicher Sicht sind wir doch verpflichtet, solchen Menschen zu helfen. Sollten es dem Sie Sebastian Kurz einmal sagen? <lacht> Wenn es fruchtet. Es <lacht> wird dann zu überlegen sein, in welcher Form. Der Betentür <lacht> die. Wir an. Ne? Aber gleichzeitig, und das macht die Schwierigkeit aus, wollen und dürfen und müssen wir ja nicht blauäugig sein. Also Österreich, sage ich oft, hat in der Vergangenheit, also in den letzten 120 Jahren einmal sicher, die verschiedensten Zuwanderungswellen gehabt, gut überstanden, das heißt die Leute voll integriert im Laufe der Zeit. Es waren vielleicht die Galizier in der Monarchie und nach dem Krieg die Ungarn und Tschechen und Polen, die Bosnier nicht zuletzt. Und jetzt haben wir allerdings eine Welle, aus dem Nahen Osten, von denen viele, wenn nicht alle, muss man auch vorsichtig sein, die, also die alle Kriterien für Flüchtlinge erfüllen, aber sie bringen sozusagen im Rucksack die Erfahrungen eines anderen Kulturkreises mit. muss man schon sehen. Ja? Sie haben andere Vorstellungen vielleicht von der Gleichberechtigung von Mann und Frau und da brauchen wir uns jetzt nicht an die anpassen, sondern die müssen sich im Laufe der Zeit an unsere Vorstellungen Das sind heißt, die Werte
0: lassen. der Aufklärung sind zu verteidigen, als Gesellschaft?
1: Unbedingt, ja. nur... Möchte ich hinzufügen, tun wir nicht so, als wären bei uns die Werte der Aufklärung seit 200 Jahren festgeschrieben und wir alle leben danach. Nein, ich finde es am lustigsten, wenn
0: Freiheitliche, die gegen die Homo-Ehe sind und gegen Ausländer, ja, und, so nach dem ja.
1: Motto, unsere Frauen schlagen wir so nur selber. <lacht> <lacht> also das finde ich dann immer am lustigsten. Die Freiheitlichen haben <lacht> im Europäischen Parlament und anderswo immer noch gegen Maßnahmen gestimmt, die zum Beispiel äh, die Gleichberechtigung von Mann und Frau fördern. Aber jetzt auf einmal, in, aber lassen wir das dahin. Es ist schwierig.
0: Ähm, ich ich, ich habe das letzte Mal nur lachen müssen und dann Sie, äh, Sie gedacht, wenn das Wort Liberalität vorkam, als der, der, der Gruppenmann der SPÖ Andreas Schieder anboten hat, so nach dem Motto: Ja, ja, wir einigen uns jetzt aufs Burka-Verbot und dafür kriegen wir die Homo-Ehe. Das wären zwei Schritte in Richtung liberaler Gesellschaft. Und ich frage mich jetzt schon, wenn man Leuten vorschreibt, wie sie sich anzuziehen haben, wo das liberal sein soll. Ich habe da ein Definitionsproblem. Wie geht es da Ihnen damit? Ja,
1: ja, ja. ist schwierig. Ja? Also ich muss einmal vorausschicken, ich habe in meinem Leben in Österreich vielleicht fünf Frauen mit einer echten Burka gesehen. Und ich bin jetzt immerhin in einem reifen Alter, aber so Sie bewegen sich nur ja. in der Hot
0: Volée, das dürfen Sie nicht vergessen.
1: <lacht> nein, 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 das, das stimmt nicht. Also es ist einmal kein Massenphänomen. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, mir ist das ausgesprochen unangenehm, so ein Anblick, um nicht zu sagen, ein bisschen unheimlich. Was ist ja? das
0: Unangenehme dran? Mit nur jemand, im Bauch oder? um mit
1: jemandem auch nur im Vorübergehen zu kommunizieren, ist es Schwierig. doch notwendig, jemanden in die Augen schauen zu ja, können. Ja. Ja? Und wenn es nur en passant ist. Und das ist in dem Fall nicht möglich. Ja. Kommunikation unter solchen Bedingungen ist für mich, so wie ich aufgewachsen bin und so wie Millionen andere hier aufgewachsen sind, und in diesen Bedingungen nicht möglich. Wir haben also hier ein Problem. Und es ist ganz sicher, Wenn aber das gerne, sind es sind ja ne? pragmatische Fragen. Es wird nicht in jeder Situation schon rechtlich zulässig sein vor Gericht. Vermummungsverbot. Solange ich Professor war an der Uni in einer Prüfung, ich muss sehen, mit wem ich es zu tun habe. Ja? Beim Arzt wird es Schwierigkeiten geben und so weiter. Das sind aber pragmatische Argumente, wo es nicht geht. Ich würde schon noch lange darüber nachdenken wollen, und wie gehen wir mit dieser Frage um, ohne jetzt gleich an ein gesetzliches Verbot zu denken. Weil beim gesetzlichen Verbot frage ich mich natürlich sofort, was darf jetzt die Mehrheit und was darf sie nicht? Was ist das Recht einer Minderheit, selbst wenn es der Mehrheit unangenehm ist? Also wir begeben uns hier in ein, finde ich, gefährliches Fahrwasser, wenn wir jetzt anfangen, mit Gesetzen Leuten vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten, zu kleiden und ich weiß nicht, was sie sonst noch haben. Denken wir darüber nach, wie wir die Integration fördern mit anderen Maßnahmen, nach Möglichkeit nicht gesetzlich etwas verbieten. Das riecht schon sehr stark an. Aber nach das Gefühl
0: finde ich auch. Ich habe das Gefühl, das passt doch nicht her, wann ich sieh. Also das denke wir dann und sage, okay weiß ich nicht, fühle mich nicht wohl. war vor anderthalb Monaten in einem Flüchtlingsheim und habe da 30 Teddybären vorbeibracht, weil ich ein Zimmer daheim habe, das zum Ausrahmen war, da waren 30 Teddybären und 30. bin dann, ja, ich bin jetzt mit meinem Freund, wenn ich heimgekommen bin, ein Teddybär mitgebracht. Ja. Ja. So und irgendwann, wenn es in ein Alter kommst, wo man halbwegs ernst, zu nehmen, halbwegs ernst genommen werden wie Also ich
1: habe meinen Teddybär <lacht> von, von meiner kleinsten Kindheit, den ich von meiner Schwester, die älter war, als ja. ich geerbt habe, nicht weggeworfen, aber es war nicht Nein, 30, den, den Struppi,
0: einer. also das ist so, ein, ich weiß gar nicht, was für ein Ficht das ist, den ich als Kind hatte, den gibt es noch, der Struppi durfte bleiben, bleibe <lacht> recht für Struppi. Ähm, aber den Rest habe ich in den Flüchtlingsheim gebracht ja. und, und war dort äh, wahnsinnig erstaunt, weil dort die Leute mir gesagt haben von der Karre, dass du, Rudi, du kannst dir das nicht vorstellen, wir werden da ein Problem kriegen. Dann sage ich, was für ein Problem, und die haben mich dann herumgeführt und dort waren ungefähr 80 Prozent Afghanen in dem Heim. Und das war in der Tat so, dass die mir gesagt haben, pass auf, die sind zwischen 40 und 50 Jahre alt. Das berühmte Wort alphabetisiert, also halt nicht lesen, nicht schreiben, sehr, sehr religiös geprägt, wie einfache Leute oft sind. Gibt es ja bei uns, wenn man heute in Osteuropa zum Beispiel vor den Landstrichen auch noch. Und dann stellt sich die Frage, was macht man mit den Leuten, also wenn man von Integration redet. Und, und dann gibt es eh nur zwei Positionen, in Wahrheit sagen, die muss man mitzahlen, in Wahrheit, eine starke Gesellschaft kann das. Oder man sagt, sorry, es geht sich nicht aus, wir müssen euch einladen, wieder nach Hause zu gehen. Weil die europäische Verteilung, dass die nicht funktioniert, wissen wir. Und ich glaube, dass das die Sachen sind, die eine Stimmung erzeugen, die letztlich zu diesem Themenumfeld führt, wo Hofer gar nichts machen braucht in dem Wahlkampf, in Wahrheit, und wo sie eigentlich keine Chance dagegen haben, gegen dieses Themenumfeld, weil, weil, weil die Leute das, glaube ich, so empfinden und sagen, okay, da haben wir ein Problem, ähm, und Komplexe mh, antworten wir keiner hören. Aber dass wir das Problem haben, beschreiben
1: Sie ja auch, glaube ich. Ne? Ja, sicher. Nicht das Problem, wir haben verschiedene Probleme. Ja. Also erstens einmal würde ich nicht alle in einen Topf werfen. Es stimmt, dass unter den äh, Afghanen einige sind, ich weiß nicht wie viele, die tatsächlich Analphabeten sind. Unter den Syrern hingegen, die Syrer haben ein für dortige Verhältnisse international gesehen ein gutes Ausbildungssystem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Also bei denen ist das, da werden sie kaum Analphabeten finden. Ich frage mich ja andererseits, der junge Afghane, der Analphabet ist, angenommen, ja, und der sich durchschlägt über Persien, den Irak, die Türkei bis nach Österreich, der muss Fähigkeiten haben, die ich vielleicht nicht hätte. Ja, das finde
0: ich ja am lustigsten, dass die Leute, die sozusagen, deren einzige Fortbewegung im Leben ist, vom Wirtshaus zum Auto, das vor dem Wirtshaus steht, zu gehen, dann mit dem Auto zu Hause fahren, sich auf die Couch zu setzen und äh, bitte, liebe Frau oder Alde, wahrscheinlich auf Wienerisch bringen wir ein Bier. Also sehr bequem leben, dann sagen, Wahnsinn, die, die Zuwanderer, die wollen sich im Sozialsystem nur richten über Leute, die zu Fuß von Griechenland nach Österreich gehen, wo ich nicht in der Lage bin, zu Fuß von da ins Büro zu gehen, obwohl es im selben Bezirk liegt. Also das finde ich relativ spannend. Was mich interessiert ist... Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Grünen ihre Politik ein bisschen eingestellt haben, auch rund um die, 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 die Anfechtung und es gab auch im, 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 im ersten Wahlgang so ein bisschen Angriffe auf Gries. Die Gries hat sich dann für sie entschieden, hat sich relativ lang Zeit lassen und mir ist da eine Szene eingefallen aus dem Wahlkampf, wo die Kandidaten auf Puls 4, glaube ich, war es, Dinge gemacht haben, wie sie prüfen lassen von irgendwelchen Leuten, ich habe keinen Job, können Sie mir bitte einen Job geben. Ähm, Kochen war glaube ich nicht dabei, aber irgendwie mit anderen Gästen essen und so, also unwürdigste Dinge. Ich bin vom Fernseher gesessen und habe bist du teppert, warum gibt von der Bellen oder jeder andere oder jede andere dafür her und sagt nicht einfach, schön, das hat mit dem Präsidenten nichts zu tun, vergesst es, also, ich bin nicht eher quoten Warum haben sie dann nicht gesagt, sorry, nicht besser, ich gehe in der Zwischenzeit an, ich Rauchen und mache den Plätzchen ja? ja. Gute Frage, oder? Oh. <lacht> aber.
1: Sie müssen sich, ja, gute Frage, ja. <lacht> sie müssen sich vorstellen, Sie gehen da in eine Sendung und Sie wissen nicht genau, was da passiert. Und Sie sind dann überrascht, überrascht was passiert. Und jetzt sitzen sie da und denken sich, Herrgott oh nochmal, ja, das habe ich mir jetzt gerade Das, ja, das habe ich jetzt gebraucht. Soll ich jetzt aufstehen und gehen? Soll ich protestieren oder soll ich halt das Spiel mitmachen? Es dauert noch zwölf Minuten. Ja? Im Zweifel sagt man, okay, ja. das, mache ich, das mache ich nicht noch einmal, ja, okay. aber die zwölf Minuten halte ich noch aus. Wenn
0: es ums Aushalten geht, mein Vater hat mir eine zweite Frage mitgeben und die finde ich irrsinnig spannend eigentlich, weil ich mir das ehrlich sogar überlegt habe. Ja? Ähm, Sie sind mit 50 in die Politik gegangen, waren, waren Parteichef, waren dann noch im Landtag haben sich neu verliebt, was schön ist. Ich ja. ähm, sagte der Strache auch immer, die Kraft der Liebe und so, also Liebe ist ja was wunderbares. Ähm, warum tut man sich das noch an? Sie könnten jetzt sagen, okay, ich genieße jetzt mein Leben, fahre mit meiner Pension herum, tu ein bisschen unterrichten, weil so lässig ist das ja nicht. Ich kenne das Geschäft jetzt auch schon lang. Was ist das, dass man sagt, ich muss jetzt meine Heimat schützen vor der Blauen Republik oder ich hey, möchte jetzt einmal wissen, ob ich quasi einmal wirklich in Verantwortung komme und nicht ein Oppositionspolitiker bin. Was ist das, was dann so reizt, dass man es gewinnen kann, ist das das oder ich verstehe sie wirklich eigentlich nicht? Ja? Weil sie vermitteln oft den Eindruck so, gut, das machen wir jetzt heute, aber so, dass sie jetzt sagen, Wahlkampf ist ungefähr der, der erotische Traum ihrer Jugend, den Eindruck habe ich nicht. Ne? Also, dass nicht? man jetzt sagt, so, nicht zwingend. Ja? Also, dass das jetzt, ich meine, man merkt, sie reden gern mit Leid und alles, aber das, das, dass man sich das antut, ich würde es nie machen, ich verstehe das nicht. Ja? Was, was, was war die Überlegung, dass man es zwingen kann oder mh, erklären es mal, ich verstehe es wirklich nicht. Echt? Ja.
1: Auch das finde ich nicht so schwer zu verstehen. Ne? Was habe ich mir letztes Jahr überlegt? Was verlangt das Amt? Kann ich das? Ich glaube schon. Ja? Das eher Verbindende nach innen, die Vertretung, das Repräsentieren Österreichs nach außen. Kann ich das? Will ich das? Ja, das interessiert mich schon. Also ein neuer Lebensabschnitt? Ja. Ich finde, das ist interessant genug. Ist es wichtig? Ja. Und ob es wichtig ist, hängt nicht zuletzt ab von der Konkurrenz um den Posten. Das war damals natürlich nicht klar abzusehen, wer kandidiert, aber unter den Absehbaren, habe ich mir gedacht. Naja. Gegen Erwin Bröll wäre lustig gewesen, oder? Interessante, interessante Situation, absolut. Erwin Bröll war damals quasi Fixstarter. Da habe ich naja, trotzdem. Für nichts gehe ich nicht in den Wahlkampf, also wenn ich, keine wenn ich mir nicht vorstelle, ich habe eine Chance, mache ich das nicht, aber unter diesen Kandidaten, die absehbar sind, habe ich eine. Wenn Franz Fischler für die ÖVP kandidiert hätte, wenn äh, Barbara Brammer noch gelebt hätte, die hätte ich unterstützt, wenn, noch, fällt mir noch, wenn Gitti Ederer für die SPÖ kandidiert hätte, hätte ich nicht kandidiert. Weil erstens halte ich die für ausgezeichnete Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten und zweitens denke ich mir, hätte ich dann kaum Chancen gehabt.
0: Es gibt jetzt ein paar aktuelle Themen, würde ich gerne ansprechen, weil es ja spannend ist, ihre Position dazu zu hören. Es gibt jetzt rund um diese Notverordnung wieder einen irrsinnigen Streit. Wir sitzen da im Universitätsprojekt im Alten AK mitten in Wien ohne Securities. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass unmittelbar Aufstände bevorstehen oder bedrohliche Situationen. Betreibt die Politik die da wahnsinnig gefährliches Spiel, wenn sie sagt, wir brauchen eine Notverordnung? Das, das Wort impliziert ja irgendwie schon, Ui, es ist alles ganz grauslich und gefährlich. Ja. Und macht das Problem damit eigentlich größer, als es
1: faktisch ist? Ja, ich finde diese Wortwahl auch äh, höchst unglücklich. Man muss schon sagen, aber im Hintergrund ist doch, wir haben die Flüchtlingswelle 2015 einigermaßen in den Griff bekommen, was Unterbringung betrifft, was jetzt die kommenden Verfahren betrifft, bei den Deutschkursen hapert es noch hinten und vorn, aber jeder weiß, was an und für sich zu tun wäre und mit den Versuchen der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, was wir wieder jahrelange Ausbildungsmaßnahmen voraussetzt. Ne? Aber jedem Realisten ist auch klar, jedes Jahr können wir das, packen wir das nicht. Und wenn das 2016, 2017, 2018 auch so sein sollte, dann haben wir ein echtes Problem. Und dann ist die europäische Solidarität aber wirklich gefordert. Ne? Also so gesehen habe ich Verständnis dafür, dass man sich den Kopf drüber zubricht, was wäre wenn? Das ist vorläufig noch eine hypothetische Frage und der Bunde, die Rolle des Bundespräsidenten in, in diesem Fall ist eine äußerst beschränkte. Aber was würden wird, Sie
0: tun? Würden Sie zu Gesprächen einladen und sagen, so also überlegt sich das mit der Bezeichnung mit, noch einmal? Mit
1: Sicherheit würde ich Herrn Sobotka, den ich ja inzwischen auch ganz gut kenne, äh, zu mir bitten, aber inoffiziell in, in die Hofburg zum Mittagessen oder zum Kaffee und mir noch einmal die Situation schildern lassen. Äh, ich würde äh, nicht zuletzt, mit denen habe ich auch schon gesprochen, als die damals schon designierter, dann nicht mehr designierter Bundespräsident, die Heeresnachrichtendienste, nachrichtendienste die ja ein Gefühl dafür oder Informationen darüber haben, wie sich an den einzelnen Krisenherden was entwickelt und wann es virulent werden könnte. Den Außenminister selbstverständlich. Also er wird sich informieren, aber der Bundespräsident hat kein Recht, ein Veto einzulegen bei bestimmten Maßnahmen der Bundesregierung. Im Gegenteil ist es ja... Mit ganz wenigen Ausnahmen so, dass der Bundespräsident so weiter offiziell handelt, auf Vorschlag der Bundesregierung handelt. Das ist ein ausgedüfteltes, ähm, wie soll ich sagen, ähm, im Englischen dieses Checks and Balances System, wie sagt man das auf Deutsch? Also ein, ein Gefüge von, 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 von Machtverteilung, äh, das glaube ich einen guten Sinn hat. Aber trotzdem. tut
0: nicht jeder in dem Wahlkampf so, also sie nicht einmal so, sondern man hat in dem Wahlkampf ja den Eindruck, der Bundespräsident wäre verantwortlich von der steuerlichen Absetzbarkeit der Zahnspange bis zum Burkaverbot für alles. Und da zeigt das nicht noch mehr Frustration in der Bevölkerung, wenn die dann damit draufkommt, wenn das nicht geht, aha, stimmt, also das geht gar nicht. Also wir, wir spiegeln ja Dinge vor, der Bundespräsident kann das Wetter degradieren oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, beschädigt das nicht das Amt letztlich? Wenn man da vorgaukelt, da ginge es um, keine Ahnung, jede innenpolitische Frage hat der Bundespräsident mitzuentscheiden. Das ist doch ja.
1: das ist absurd. Ja, das war ein bisschen so Februar, März, in ja. den ersten Monaten des Wahlkampfs. Das Gefühl hatte ich damals auch. Auch in den Fragen, die ich von Journalisten, Journalistinnen bekommen habe, wo ich sagen musste, liebe Leute, aber interessante Frage. Ich habe dazu eine persönliche Meinung, aber der Bundespräsident? Da hat er wenig Einfluss darauf. Ja. Ich glaube allerdings, dass sich das verändert hat seit der Regierungsumbildung. Vorher herrschte offenbar in breiten Kreisen der Bevölkerung die Auffassung, da, da geht nichts weiter, da passiert nichts. Und daher die Hoffnung, jetzt haben wir eine, eine, eine Wahl anstehend, die, die vielleicht auch in dieser Situation etwas ändern kann. Mit Übertreibungen wiederum dann. Äh, auch auf Seiten meines Konkurrenten. Ich kann mir vorstellen, dass er seine Aussage in einem Fernsehinterview, Sie werden sich noch wundern, was alles geht, inzwischen bereut. Ja. In der Sache hat er ja insofern Recht, als die Verfassung von 1929 tatsächlich in Krisen, oder dem, sagen wir so, dem Bundespräsidenten Rechte einräumt, die zu bei einem... Missbrauch oder bei einer nicht wohl überlegten Handlung tatsächlich ernsthafte Schwierigkeiten. Sollt man das ändern? Ich habe angeregt, dass nach der Wahl, natürlich nicht vor der Wahl, aber nach der Wahl sich die besten Verfassungsjuristen und anerkannte Politiker, Politikerinnen zusammensetzen und überlegen, ob die 29er-Verfassung in dieser Form auch im 21. Jahrhundert noch angemessen ist. Ich persönlich habe dazu keine abgeschlossene Meinung. Ich habe aber selbst mit Erstaunen festgestellt bei der Vorbereitung äh, letztes Jahr, ähm, was theoretisch alles möglich ist, was halt in den 70, letzten 70 Jahren kaum ähm, außer in, 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 äh, jedenfalls nicht angewendet wurde nicht real angewendet weil Der
0: Bundespräsident kann sich seine eigene Krise bauen, wenn man so will. Also,
1: naja, er kann nach, dem, nach der 29er Verfassung von 1929 zum Beispiel die Regierung entlassen. Das ist schon eine schwer, äußerst schwerwiegende Maßnahme. Und was ist dann? Weil die Mehrheiten im Nationalrat bleiben ja deswegen, sind ja deswegen noch nicht verändert. Ist das ist eine sehr theoretische
0: keine, also, Diskussion natürlich. Ne?
1: Naja. Naja, Herr Fussi. Also,
0: wenn, man die, wenn, wenn Hofer, was würde Hofer machen? Hofer würde die Regierung zu sich bitten und würde sie mit Themen vor sich hertreiben und würde sagen, na, ich hätte gern bei dem Punkt, dass da jetzt was passiert, ui, das hat sie ja nicht erledigt.
1: Das hat er ja in, in den, den ersten Zeit. sechs Monaten so des Wahlkampfs explizit so geschildert. Bevor er zum führenden Europäer wurde. Nach dem Brexit. Genau. Aber in den Wahlen bis zum 22. Ja. Mai hat er das so geschildert und die 29er-Verfassung gibt das her. Sie gibt es her, dass er die Regierung mahnen darf. Natürlich, das darf er. Er kann sie entlassen. Er kann Neuwahlen erzwingen, indem er eine neue Bundesregierung bestellt, die nichts anderes tut, als rechtzeitig einen Neuwahlantrag zu stellen, bevor sie dann vom Nationalrat einen Misstrauensantrag bekommt. Also da gibt es schon Möglichkeiten wo ich mich frage, setzen wir uns zusammen und überlegen, ob das zeitgemäß ist.
0: Apropos Verfassungsjuristen, es gibt jetzt die Diskussion wieder vom Heinz Mayer begonnen, ähm, die unglücklich ist aus meiner Sicht, ähm, weil er seine Meinung gewechselt hat, nicht wirklich gut begründet, finde ich aber gehe es an dem Thema. Ich habe mir gedacht, was denkt sie jemand, der, ich verwende sie Arsch knapp, ja Arsch der Arsch knapp so eine Wahl gewinnt ja, und dann in Palais Schönburg hingeht, sie rede heute, die ganzen Medien sind da, und sie denkt, bah, jetzt ist der Schaß, verzeihen die Ausdrucksweise, endlich vorbei. Ähm, und dann gehen die Herren und sagen, no, wir würden da gerne anfechten, bringen eine offensichtlich vorbereitete Anfechtung ein, weil in so kurzer Zeit so eine Anfechtung zu schreiben, ähm, Böhmdorfer ist zwar ein begnadeter Anwalt, aber ich glaube, ohne Vorbereitung geht es nicht. Ähm, mit was für einem Gefühl ja. geht man da jetzt ein und sagt, ja, haben Sie immer so das Gefühl gehabt, die nehmen mal einen Sieg weg? Jetzt nur im Bauch, nicht im Kopf. Im Kopf, dafür sind Sie das gescheit. Aber
1: naja, es gab schon einen Satz von Präsident Holzinger, äh, wo ich mir gedacht hat, ne, das hättest jetzt sparen können. Nämlich einer seiner ersten Sätze bei der mündlichen äh, Verkündung des Bruchs war: äh, Es gibt keine Gewinner und Verlierer. <lacht> ich mein, Gerade habe ich die Wahl gewonnen, und soll ich keinen. <lacht> ich meine, okay. Aber haben Sie damit
0: gerechnet, mit der Aufhebung? Oder haben Sie am Anfang gedacht, okay, das ist halt jetzt der Schmäh, um das zu befeuern, weil die Freiheitlichen sagen, ja, die Basis habe ich so einen Druck gemacht, äh, haben ja diesen Betrugsvorwurf eigentlich ständig artikuliert, äh, mit Pflegeheimen und was weiß ich, ähm, wo, ich ja
1: nicht wo
0: nichts herausgekommen ist. Wir wissen, dass es keinen einzigen Betrugsfall gibt, das behauptet auch in der Anfechtung niemand. Ähm, aber das Spannende ist doch, dass da kam bei diesem Urteil, dass so gut wie alle Wahlen in den letzten weiß ich nicht, 40, 50 Jahre, hätten aufgehoben werden müssen und führt jetzt zu absurden Situationen, wenn man bei Sobotka waren, dass es einen Wahlleitfaden gibt, jetzt darf man ja niemanden mehr fotografieren, wenn er wählt, das heißt theoretisch könnten sie jetzt im Trainingsanzug werden gehen, das wäre eben wurscht. Ja. Ähm, Müsste ich mich aber im Wahllokal umziehen, Im Wahllokal umziehen. weil der vorstehen Vorher sich sicher ja, die Journalisten. Aber die Frage ist doch, ähm, ist das praxistauglich, dieses Wahlrecht, also dieses, wir wissen, wie das im Ort rennt, ja? wenn du hast 50 Wahlkarten, dann sagt man, gut, bevor wir jetzt, wir wollen endlich auf Papier gehen, jetzt zählen wir die auch noch schnell aus und unterschreiben wir halt, dass wir es auszählt haben. Ist das nicht überschießend, was der VfGH da gemacht hat?
1: Es ist nicht meine Aufgabe, die Entscheidung des VfGH zu, zu kommentieren. Um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, ja. ja, ich habe mit der Aufhebung gerechnet, aus dem okay. schlichten Grund, weil mir verschiedene Juristen gesagt haben, pass auf, die bisherige die Rechtsprechung des VfGH war so und so, das könnte bedeuten, dass Sie jetzt die gesamte Wahl aufheben. Was wollte ich noch sagen? Nicht-Juristen wenn ich mit den Leuten auf der Straße rede, ich selber bin ja auch kein Jurist, ähm, verstehe nicht. Die
0: wollen nicht noch einmal Wörtern gehen. Das Ach, sind die Leute, das, oder?
1: Ja, aber das finde ich ein schwaches Argument. Ja. Das ist eine halbe Stunde Lebenszeit, ja, ja. ins Wahllokal zu gehen und dort das Kreuzel zu machen und einzuwerfen. Also wenn das zu viel an Aufwand ist, dann frage ich mich, wie viel Demokratie wert ist. Also dieses Argument kann, okay. ich, kann ich nicht akzeptieren. Ja. Ähm, ähm, na, die, die wirkliche, Bürde, wenn man so will, tragen die Wahlkampfteams und die Kandidaten. Und alle diese Leute, die jetzt freiwillig spenden.
0: wir über eine Million Fall, jetzt oder so, ne? Wir
1: haben schon über eine Million wirklich privater ja, ja. Spenden von Privatpersonen. Das fällt ja alles nicht vom Himmel. Ja. Aber im Übrigen, weil sie gesagt haben, ja, die letzten 40 Jahre Wahlen müssten dann auch ungültig sein. Das ist ein schönes Lehrbeispiel für den simplen Spruch, Nur wo kein Kläger, da kein Richter. Aber hat halt nicht, niemand geklagt. Hat niemand geklagt.
0: Ist nicht diese, diese Schlampigkeit, die der VfGH da aufgezeigt hat, wir haben da gerade Störgeräusche neben, ähm, diese Schlampigkeit, das ist ja der, der, der österreichische Schlendrian, wenn man so will. Ich habe jetzt gerade, was Ihnen in einem Interview irgendwie nicht so erlaubt ist, geraucht und ich habe irgendwo einen Satz gefunden vom Heinz Fischer, der gesagt hat, naja, wenn er dann einzieht in die Hofburg, dann wird man schon einen Platz finden, wo er rauchen kann. Wo jeder sagt, na klar, wenn er rauchen will, in der Hofburg soll er rauchen. Aber eigentlich ist das genau diese österreichische Schlampigkeit, wo man sagt Rauchverbot in öffentlichen Ämtern. Aber ist eh nicht so. Also Die Schlampigkeit liegt dem Österreicher ja inne, ein bisschen.
1: Das macht uns ja liebenswert. Ich finde das auch einen sympathischen Zug Schon, oder? Sicher. Okay. Ich will nicht alles und jedes, wie man in Deutschland sagen würde, Bier ernst nehmen.
0: Wenn, der Wahlkampf ist ja jetzt noch nicht wirklich angelaufen. Also sie gehen, gehen im, sind im Land sehr aktiv. Der Hofer war jetzt, glaube ich, in, in Zagreb, wo seine Frau gepostet hat, schöne Grüße aus Slowenien, was ich sehr lustig fand. <lacht> ähm, aber die Rolle der First Lady ist ja beschränkt auf Karitatives. Also da braucht man keine politischen Erfahrung. Ähm, wenn der Wahlkampf jetzt anläuft, mit was für einem Gefühl geht man da jetzt rein? Ist es das, äh, eine gewisse Sorge, dass sich das Ding jetzt dreht? Ist es äh, das Gefühl dass Titelverteidiger, wenn man so will, dass man sagt: Na gut, dann gewinne ich das halt noch einmal.
1: Ähm ja. ja, das ist es. Das also. gewinne ich halt jetzt noch einmal. Das gewinne ich noch einmal. Ja, der VfG hat entschieden, wie er entschieden hat. Respektiere ich voll, voll, voll und ganz. Okay. Und jetzt ist am 2. Oktober halt eine Neuauflage. Man soll nur nicht so tun, als ob es eine schlichte Wiederholung wäre. Ne? Eine Wahl wiederholen kann ich binnen drei Tagen von ja, ja. mir aus ja? oder einer Woche. Aber in drei Monaten oder vier verändert sich die Welt. Ich meine, die, die Erde dreht sich weiter. Es, es sind Leute gestorben, die vorher wahlberechtigt waren. Es werden Leute 16, die dürfen trotzdem nicht wählen. Also ja, da Wahl gibt schon, bei, gibt schon bei, bei. skurrile Sachen dabei. Aber die Frage ist, wenn
0: man jetzt, ich sage 20 Prozent in Österreich interessieren sich wirklich für Politik und informieren sich öfter, der Rest, viele davon kriegen es am Rand mit und ein großer Teil mittlerweile, wir wissen ja nicht, Wählerzahlen, sagt die machen eh was wohin. also da, diese Politikverdrossenheit, vor allem Politikerverdrossenheit schlägt immer weiter durch. Wenn Sie jetzt jemand fragt, der mit Politik nicht so bewandert ist, was sagen Sie denn, was das entscheidende Argument ist, Sie zu wählen?
1: Also nicht bei dieser Wahl interessanterweise. Sie nicht? Ich hätte nie gewonnen, ich hätte nie den Vorsprung aufholen können, den Hofer gehabt hat, Ende April gegen, und dann Ende Mai doch noch aufzuholen und Fast niemand hat es geglaubt, außer meinem Team und mir, wenn man ehrlich ist, oder? Ja. Haben Sie daran geglaubt? Ich hab's gehofft. Ja, gehofft, das ist was anderes. Gebetete nicht. <lacht> ja, eben. Ja, und es ist gelungen. Das ist aber nur gelungen, weil hier das Gegenteil von vom Politikverdrossenheit aufgetreten ist plötzlich und sich sehr viele bewusst geworden sind, hier geht es schon um eine Richtungsentscheidung, vielleicht Kurz ausgedrückt zwischen einem proeuropäischen, weltoffenen Österreich einerseits und einem eher rückwärtsgewandten, äh, abgeschotteten Provinz Österreich auf der Gegenseite. Ja? Sonst wären nie so viele junge Leute von sich aus auf die Straße gegangen und von sich aus gesungen in der U-Bahn in Wien. Ich meine, wann hat es das je gegeben?
0: Ey, nicht. Die Frage ist nur, ob das wahnsinnig gescheit ist, wenn man da der anderen Hälfte sagt, das hat heißt das Provinz Österreich.
1: Provinz ist was Sympathisches für mich, okay. aber nicht, wenn es eine Abschottung bedeutet gegenüber dem Rest der Welt. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das Kaunertal ist, wenn Sie so wollen, Provinz in dem Sinne, das ist keine Stadt, das ist, eine, das ist ein bäuerliches Tal. Aber offen sind die gegenüber neuen Entwicklungen.
0: Apropos neue Entwicklungen, es gibt jetzt diese Idee dieser 1 euro jobs was ich irrsinnig interessant finde, weil man immer davon ausgeht, eigentlich Arbeit ist ein gewisser Wert. Ne? Die Arbeit muss einen Wert haben. Und da sagt man jetzt, okay, Leute, die für nichts zum brauchen sind, kann man wenigstens gemeinnützig Heißeln putzen lassen oder Parks. Ähm, ist das nicht der Schritt jetzt zu weit? Oder ist das wirklich Grundlage für Integration? Vorbereitung am Arbeitsmarkt? die frage mich, was sie vorher äh, nachher machen, wenn er zuerst Häuseln putzt. Äh, und wenn er dann die Qualifikation hat, Häusel zu putzen und Park zu reinigen, nimmt dann, dann nicht den Leuten den Job weg, die das jetzt machen. Also ist das aus Ihrer Sicht der ausgegorene Vorschlag oder ist das unter dem Begriff Populismus abzulegen?
1: Ich nee, würde es nicht von Haus aus ablehnen. Wie hat der Karl Eigener gesagt, also der Chef des WIFO, ja. äh, sinngemäß doch, naja, wenn es der erste Schritt äh, ins, ins Arbeitsleben ist, dann zu, ist es zu begrüßen, wenn es ein, 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 eine neue Form des Lohndumpings, also der Verdrängung am Arbeitsmarkt von, von normal bezahlten Jobs ist, dann ist es abzulehnen. Diese Gratwanderung, das ist eine Gratwanderung, davon bin ich auch überzeugt. Ja. Es ist auch die Frage, was denn nun eine gemeinnützige Arbeit ist, die derzeit nicht gemacht wird. Weil wenn sie gemacht wird durch, durch Angestellte oder Arbeiter, was weiß ich, dann findet ein Verdrängungsprozess statt äh, durch diese sogenannten 1-Euro-Jobs. Und 1 Euro pro Haus pro Stunde, ist ja nun wirklich nicht sehr viel, oder? Das
0: da gibt es ja die Idee, diesen Niedriglohnsektor so wie in Deutschland aufzubauen. Sie ist ja Ökonom. Blöde Idee eigentlich oder eine gescheite Idee?
1: Es kommt darauf an. Ich meine, man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass nur im Zimmer sitzen und warten, ist, glaube ich, schon das Allerschlimmste. Aber die
0: dürfen ja. ja nicht einmal was anderes. Also Asylwerber, sie können Eben. nur
1: Eben. Ne? Sitzen, also, also ich habe, ich war ja auch zu Besuch im einen oder anderen äh, Heim, das Asylwerber äh, beheimatet unter Anführungszeichen. Und die haben übereinstimmend geschildert, das Schlimmste ist das Warten. Das Warten auf das Erstgespräch. Ja? Und manche dieser Leute, ich habe ein Heim in Oberösterreich in Erinnerung, aber es gibt sicher für andere genauso, Manche sitzen da seit Monaten und warten auf das Erstgespräch. Und wenn das Erstgespräch vorbei ist, ist passiert dann auch noch nichts. Ja, aber
0: Entschuldigung, versagt doch nach... nicht die Politik völlig, ja. wenn man so antworten muss? Wir, das haben ist aber... wir haben da
1: zu wenig Personal, zu wenig geschultes Personal und sind halt im Moment überfordert gewesen, sage ich einmal, ne? weil niemand mit, diesen, äh, mit diesem plötzlichen Antrag gerechnet hat. Und insofern hat es schon einen Sinn darüber nachzudenken, wie bringen wir sie denn sinnvoll aus dem Haus raus einmal. Ja? Und wenn es das, ich weiß nicht, das Zusammenrechnen vom gemähten Rasen ist, was halt sonst keiner macht. Wenn das gewährleistet werden kann, dass es sonst keiner macht und es eine sinnvolle Sache ist, finde ich, ist dagegen nichts, dagegen nichts einzuwenden. Die Gewerkschaft hat genauso recht, wenn sie sagt, Achtung, Achtung, Lohndumping wollen wir nicht.
0: Die Diskussion, der Vergleich mit Deutschland, mit dem Indien- und Sektor ist ja deswegen auch interessant. Jetzt gibt es neue Zahlen. Ähm, in De Deutschland hat, glaube ich, einen Budgetüberschuss im ersten Halbjahr von irgendwas über 10 Milliarden Euro, während wir, glaube ich, einen Abgang von 6,6 Milliarden haben. Ähm, wir niedrigere Steuer- und Abgabenquote und wir diskutieren jetzt darüber, wie man sozusagen die Einnahmen für Sozialversicherungssysteme verbreitern kann. Stichwort Digitalisierung. Ähm, diese Maschinensteuer, Wertschöpfungsabgabe, ähm, gibt es viele Ökonomen, die sagen, das ist eigentlich innovationsfeindlich, könnte uns sozusagen im Wettbewerb äh, schaden. Ähm, ist es die gescheitste Idee oder sollte man nicht lieber bei Vermögenszuwachsteuern oder sonst wo? oder von mir aus auch bei der, jetzt kommt der Schmäh des Tages, Verwaltungsreform. Ähm, ansetzen, oder ist das nicht wieder nur ein Steuer, wo die Leitung bitte, irgendwann ist doch einmal Schluss?
1: Sie fragen jetzt nach meiner persönlichen Meinung, nicht nach der des Bundespräsidenten. Weil das, ist no eine das, ja ja. das ist eine, eine, eine ja. klassische Sache, wo der Bundespräsident zwar irgendwie im Vorfeld an Diskussionen beteiligt ja, ja. ist, in der Regel ähm, äh, hinter, hinter verschlossenen Türen und sich informieren lässt. Das Gesetz aber, wie immer es heißt, was immer da drin steht, unterschreibt, weil mit ja. seiner Unterschrift bestätigt er nur, nur unter Anführungszeichen, ist schon auch wichtig, das verfassungsmäßige Zustandekommen genau. des Gesetzes. Er bestätigt nicht, dass es seiner Meinung nach Sinn ein gutes ja, Gesetz ja, ja, ja. ist, Sinn macht und so weiter. Aber Ihre persönliche Position ist? Meine persönliche Position ist, ich kann mich vage erinnern, seiner Zeit, aber das ist ja mehr als 20 Jahre her und die damalige Diskussion, über die Wertschöpfungsabgabe und ein heikler Punkt damals, glaube ich mich zu erinnern, war die Bemessungsgrundlage dieser Steuer. Und die Bemessungsgrundlage damals war verdammt ähnlich der Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer. Legt auch schon der Name nahe, weil Mehrwert und Wertschöpfung. Ja, ja. Ne? Und da muss man schon sehr aufpassen, dass man nicht zweimal dasselbe besteuert. Das wäre nicht gescheit. Ich habe Sie vorher gefragt,
0: Mehrwert zum Abschluss, die, 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 der Mehrwert. Ja? Was ist der Mehrwert für den Wähler, wenn Sie jetzt jemanden begegnen in diesem Wahlkampf, der unentschlossen ist? Was ist das entscheidende
1: Argument, Sie zu wählen? Entweder, weil Sie meine Positionen namentlich hinsichtlich der pro-europäischen Haltung billigen und gutheißen und weil Sie mich für einen verlässlichen äh, wie soll ich sagen? Partner halten, oder weil sie mich zwar nicht mögen, aber den Gegenkandidaten noch weniger. Muss man ganz offen sagen, es gibt auch die Wahl des kleineren Übels. Das hätten ja. sie aufs
0: Plakat schreiben können, von der Wellen wählen, das <lacht> <aus> geringere Übel. <lacht> ja,
1: das schreiben sie aber nicht auf ein Plakat freiwillig, oder? <lacht>
0: Gut, Herr Professor, viel Spaß im Wahlkampf ich, kann ich nicht wünschen. Ich kann einen spannenden Wahlkampf wünschen, spannende Begegnungen. Danke. Ähm, ja, und am dritten werden wir sie dann fragen, wo Sie als erstes hinfahren oder wo Sie als erstes als Privatmann auf Urlaub hinfahren. Was es wird, werden wir sehen. Nächste Woche äh, unterhalte ich mich mit Norbert Hofer.
1: Ja.
0: Haben Sie einen Tipp, was ich Ihnen gemeines in einer Streitfrage fragen könnte?
1: Fragen Sie ihn, wie viel Kreide er schon gegessen hat. Und was die Tonne kostet am Weltmarkt zur Zeit. Danke fürs Gespräch. Danke ja.